0: Dette er verdensledende på videokonferanser, og de blir omtalt som en av de største børsnoteringene for et software-selskap i Norden, og det klarte de midt i en pandemi. Hva er oppskriften til selskapet Pexip, og hvordan rigger de seg til en tid etter pandemien, når mange kanskje er ordentlig lei av å møte hverandre på video? Administrerende direktør i Pexip, Odd Sverre Østlig, er gjest i InnoPodden i dag. Velkommen til oss, Oddsvare. Veldig hyggelig å ha deg her. Velkommen til deg også, Håkon Haugli, administrerende direktør her i huset.
1: Kan du først fortelle hva Pexip er? Det skal jeg gjøre. Altså, Pexip er noe så sjelden som et uh, norsk videokonferans vi har jo en arv i Norge med video i, i mange år, altså fra Tannberg som mange kjenner til, og etter oppkjøpet av, fra Cisco av Tannberg i 2010, så var det jo mange som fortsatt i Cisco, og, og noen valgte å gjøre andre ting. Og av noen av de som valgte å gjøre andre ting, så var det en del som gikk til å starte ut Pexip. Pexip er i dag et av de ledende videokonferanseselskapene for større bedrifter og offentlig sektor, Eh, leverer til 15 av eh, det såkalte Global Fortune 500, så det er av de største selskapene i verden, og også store deler av offentlig sektor i Europa og USA, både innenfor forsvarsindustri og også med civil eh, sektor. Eh, og, og det som Pexip egentlig gjør, det er å lage en, en møteplattform, som, som vi mener i hvert fall er unik, fordi eh, både for sluttbrukere så leverer vi, det vi kaller for sånn uncompromised quality på, på video og bilde og lyd, og ikke minst at hele møteopplevelsen skal være veldig bra, som, som vi oppfatter er, er mange kunder setter pris på er bedre enn mye av det de andre kan gjøre. Ja, dere har vi
0: virkelig tatt opp konkurranse med mange av, <laughs> av de største da.
1: Ja, vi konkurrerer jo mot noen av de største selskapene i verden, og så, og så har vi kanskje funnet vår vårt nyckelsegment då, ikvant det är när dessa litet större bedrifterna i vår sektor rättsledd för det att de är ofta uppfattad av god kvalitet för brukarna. Och så är det en annan ting som går på hur då de idag kan köpa detta. Eh där vi också leverer allt som en skyttjänste, visst man önskar det. Så er vi är ganske ganska på att visst du önskar göra mer tillpassningar eller du kanskje stoler på Pexip, men så har du ikke lyst til å stole på någon andre enn dig selv. Da kan du også kjøpe softwaren, og så kan du sette det opp selv i ditt eget datacenter, eller i en skyplattform som du selv velger. Og det er til laksdato ganske unikt i forhold til at man kan ha full kontroll da, på, på videokonferanseplattformen sin.
0: Og så planer det en børsnotering, og og 2020 kom, så det ble jo et litt annerledes år, men dere grejde det likevel.
1: Kan du si litt hvordan den prosessen gikk? Ja, i ettertid så kan vi si at det gikk veldig bra, men det, det var ganske vondt og vanskelig. <laughs> fordi eh, vi vi bestemte oss jo for å gå på børs i eh, oktober i fjor, lenge før covid vi hadde jo så vidt liksom, begynt å komme i gang og begynt å med litt folk, men skulle egentlig da ut på disse sånne roadshows, eh, som så man da er sånn en-til-to-ukers affærer, hvor man drar til London og New York og har eh, boket masse møter, en timesmøter med investorer, og så har man kvarter, halvtimme mellom, og mm. egentlig er
0: veldig opptatt. Mye inn yes. ja. <laughs> eh,
1: og ut det skulle egentlig vi gjøre sånn i begynnelsen av april. Eh, men da kom jo covid, og virkelig sånn lockdown eh, i mitten av mars, Uh, og da var det en måned vi lurte på hva skal vi gjøre altså, vi lurte på finansmarkedene fungerer det. Altså, en ting er at vi mener å være et bra selskap men uh, de fleste liksom, større institusjonelle porteføljeforvaltere sånn, var jo mer opptatt av å finne ut hva gjør jeg med det jeg har mm. ikke det første de tänkte på var ikke hva mer kan jeg investere i så uh, det visste seg da når vi først uh, liksom kom i gang da i, i, fra midten av april igjen da utover, at uh, de som tidligere hadde sagt at det er jo ikke mulig å møtes på video dere må komme hit til London, eller komme hit till New York, eller Frankfurt, eller hvor det måtte være. Alle møter kunde møtes på video. Så eh, det viste sig jo da at eh, av de 50-60 som vi hade sånn en-til-en-møter med, så alle signerte sig opp for å være med på børsnoteringen. Og vi hadde jo også masse møter med, med både 50 og 100 deltakere på samtidig også da, en sånn gruppemøter. Så eh, i ettertid så var det jo en rungende suksess i forhold til få det till men vi var ganske redde når det sto på så, men, men det här har jo blitt også en modell for andre selskaper i forhold til hvordan man går på børs at, at du kan gjøre det här så mye mer effektivt enn det man har gjort før at man faktisk kan nå ut til langt flere på kortere tid Hvorfor er disse møtene så viktige egentlig? Det har noe med tillit, da. Altså, sånn, du, du ber jo om pengene til folk, og det å se ledelsen i øya og håpe å si mer enn bare har man en god historie, men virker som de som forteller denne historien kan stoles på, det er en viktig del av det. Og det så vi jo at det oppnår du jo ved å Si, som, som man gjorde i fysisk før, samtidig så får du det til i ganske stor grad på video også. Og kanskje mange i Norge nå har opplevd det at du kan finne gjøre masse på video. Altså vi gjør jo det nå, vi har jo rekruttert 200 mennesker de siste ni månedene. For oss er det naturlig å gjøre det på video, vi må gjøre det på video, men, men jeg tror det mange av disse sånne «la oss bli litt kjent med andre», kan fungere veldig bra. På, på video, og så må vi treffes igjen altså. vi, man, må ha vi, man må ha middager man må ha sosiale settinger, man må gjøre kreative problemløsninger og sånt da må man være fysisk sammen.
0: Hva er det som gjorde at dere ikke utsatte og ga opp dette børsprosjektet altså det, det skulle gjennomføres Hva, i deres forretningskultur er det som er årsaken til det, tror du?
1: Um, nei, jeg tror egentlig det var rett og slett vårt for å ønske å gå på børs. Det var jo det at vi, vi gjorde det bra. Vi hadde etter 2019 hvor vi vokste med godt over 30 prosent og hadde omtrent 25 prosent EBITDA, så vi var både, vokste veldig bra og var veldig lønnsomme. Og så så vi lenge før covid at her kan vi gjøre mye mer hvis vi kjører på litt mer. Så liksom, ikke det at vi trenger å bli helt amerikanske silikunverdige selskap og, og, og gasser på liksom alt for fort, men samtidig skal vi ikke være for forsiktige skandinaver heller. Så la oss nå kjøre på litt. Og det var jo hele forutsetningen at vi ønsket få inn litt penger for å kunne sette på en enda mer fart. Og det, og det den logikken gjaldte jo i høyeste grad også når covid kom. Så da var det egentlig mer i gjennomføringen at, at faktisk er det noen som vil snakke med oss og har penger tilgjengelig. Og når det viste sig at det stemte, så, så var det egentlig bare å på.
0: Håkon, du har jo vært hos Pexip og besøkt dem og, og fått høre mye om deres reise, ikke bare inn på børs, men men ut i verden. Sagt. Hva, hva kan andre selskaper lære av det de har gjort?
2: Så det er så stas med Pexip, um, av mange grunner. Vi ble jo, har jo sett et bilde da, av alle statslederne i EU som har sitt møte på en uh, norsk teknologiplattform. Det er jo helt fantastisk, og hele reisen er, er virkelig grunn til å gratulere med og, og feire. Men det er også veldig mye å lære av Pexips historie, og det var grunn at vi var på besøk. Vi, vi er jo opptatt av at vi ska utvikle gode økosystemer for, for skalering av selskaper fra Norge. Og det er noen ting som er verdt å merke seg da ved Pexip. Det ene er jo helt åpenbart et fantastisk godt produkt, og det må ligge i båndet en kultur for å utvikle noe som virkelig er best. Dette er beintøff internasjonal konkurranse. Det går en kompromisse på det nummer 2, uh, man bygger videre på noe som har vært der før. Og det har gode sånt det har vært Hamborg og Cisco og det er en er investert i kompetanse gjennom veldig lang tid og så gir det knoppskyting. Og det er viktig å huske på det og når vi snakker om video valley, da, så er det et av noen få exempel i Norge på at man har grett att få til um, Uh, grupper av bedrifter som jobber med relaterte ting. Et annet eksempel er chipindustrien uh, i Trondheim. Bare som det. Så det er det. Og så tror jeg en en Tred og vikterjenel som vi tänke næringutkel er at noen bedrifter det er føtt global ogs altså de utvikler vike en butik i Norge for så og byne med det vi kalver exporter eller internationale Det er man er del av en og samme globale marketsareerna kunneæ i hele varden og detta kjepevikten og vi skal tänke hvor den skal virkemiddel av være eh, tilpasset en ny varden. O syn personer det er vilistas at vi mot, eller Pexip av motbeviser denne teorien om at vi ikke kan lykkes med software-selskaper eller digitale selskaper fra Norge. Og det er, heldigvis er det jo ikke Pexip alene, men det er sånn synlig suksess da, fra et norsk teknologimiljø. Og det er kjempeviktig for oss også, å ha den selvtilliten at det kan faktiskt gå, og det gjør det. det er det den, er den
0: som, mellomlinjen som uh, han er inne på her, å ikke være helt Silicon Valley, men ta med seg ja, litt Ja,
2: veldig interessant, for det altså, ja. har reflektert litt også, at det er jo dette med sikkerhetssikt, Sikkerhet og personverd, det er noe veldig europeisk og kanskje norsk idé også som er innebygget i Pexips løsning, som gjør at den skiller seg fra de, noen av de store globale tilbudene, fordi det er, har det utgangspunktet det har. Og det synes jeg også er veldig spennende og nysgjerrig litt på kulturen internt, fordi sant, dette, Pexip er jo en internasjonalt bedrift, rekrutterer internasjonalt, men hvor mye av liksom norsk arbeidskultur og verdier er det som gjennomstyrer bedriftene, og er det et konkurransefortrinn? Og det tror jo jeg da, at det kan være.
0: Dere har jo vokst veldig raskt, kan du si. Altså, hva er utfordringen ved det, og hvordan er vi, hvis det er noen da? <laughs> og, og hvordan har dere jobbet for å løse de?
1: Nei, jeg tror det er, det er et veldig godt spørsmål, og jeg tror for oss vokse handler om å vokse med mennesker. Det er jo det vi investerer i, det er ikke noen maskiner vi har, det er, det er mennesker. Og da, det er tilbake til det Håkon snakker om da egentlig med, med kultur, som kanskje er det... Uh, ikke så vanskelig men vi synes det i hvert er det viktigste som vi må holde fast på når, når vi vokser, og det vi har varit opptatt av med, med vår kultur, vi, vi er jo ikke religiøse på den måten, men vi kaller det The Pexib Way, så det er jo litt sånn men, men vi har i hvert fall kodifisert det som det, og det, det handler egentlig om hvordan vi ønsker å være mot hverandre, og mot våre kunder og partnere, og det er det har med seg mye av, skal vi kalla det, norsk eh, arbeidskultur i forhold till eh, litt mangel på hierarki, eh, en, en respekt for kunskap mer enn alder og posisjon, alle skal kunne visa initiativ, alle skal kunne komme med ideer, samtidig så er det blandet med en også ganske sterk, skal vi kalle det sånn amerikansk prestasjonskultur, hvor vi stiller høye krav til oss selv og til hverandre og er ærlige på, på det, da, og også det at uh, det kan gå tenke at man, man uh, må gjøre noe annet enn å i PECSIP hvis, uh, hvis man ikke uh, sig å levere på, på det vi skal gjøre. Men det tror jag kombinasjonen av det, det, det tror jeg slår veldig bra an i Norge, men uh, til Håkons sitt poeng, at for oss er det et konkurransefortrinn når vi ska ansette i England og USA for exempel, som kanske er mye mer van til Hiarkiske organisasjoner, de litt sånn større systemene hvor alt er prosessstyrt, ned til det minste tall, funksjonsorientert, og liksom hvis du er heldig etter 20 år så får du være med å bestemme, så, så tror jeg veldig mange av de setter pris på, en, på den kulturen vi har, hvor de opplever mye større grad av ansvar og frihet da.
0: Du var inne på det stav och med liksom det att Pexi har lyckats nå som ett softwareverksällskap som er norsk. Det är kanske lite en sånn avvikande från normalen. Men hur kan vi hjälpa till då så sånn att det blir enda flere som
2: upplever detta? Alltså vi har ingen direkt det är inte vår förtjänst som Innovasjon Norge at Pexi lyckas, så det tror jag är väldigt viktigt att se si. detta är alltså som som har fått detta til. Vår våra bidrag generellt då handlar om att ge riskovlastning i de perioderna då for eksempel ikke er tilgang på risikovillig kapital og tilgang på ett nettverk og noen kompetansetjenester, blant annet når man skal internasjonalisere. Og det er ikke slik at det er en si, kausal sammenheng da, mellom det vi gjør og det det utløser av verdiskaping. Heldigvis vil jeg si, fordi det er veldig mange samspillende faktorer vårt Faktorer Vårt oppdrag er å bidra gjennom på store og små grep til at selskaper som Pexip kan lykkes. Og det er, handler både om å gi råd til myndighetene om hva som ska till. men også om de virkemidlene vi disponerer, og det er alt fra direkte en til en til bedriftene, lån, tilskudd, men også mye om bidra til at det utvikler seg næringsklynger, det uh, er kompetansemiljøer som finner hverandre, og jobbe på, på det vi kan kalle kundesiden da, gjennom både legitimitet, for eksport, eh, internasjonalisering men også gjennom det offentlige som innkjøper. Så det altså, er en sumvift ting, og jeg tror nå er Pe Pexip på ett sted hvor vi ikke lenger er en naturlig samarbeidspartner for selskapet, men det jeg tror vi skal bli gode på, det er å vise frem at dette går i Norge, for det er viktig for at andre skal gå etter. Og heldigvis Pe Pe Pexip ikke alene, da, det er bare å gjenta det poenget. Det er, ja, det er sjelden vi har Nordens største børsnotering av et softwareselskap, men vi har en hel underskog av selskaper. Norge har lykkes veldig godt med etablering av nye grunner- bedriftser, men vi har ikke vært like gode på å få selskaper til å vokse eller skalere internasjonalt, og her har vi et eksempel på et selskap som virkelig har klart det.
0: Hvis vi ser litt fremover nå på, på slutten her, nå har dere jo verktøy som brukes til videokonferanser, og du var litt inne på det selv, det har vi jo eh, gleder oss ut til å gå borti fra det også, da er det mye. Hvordan ser dere på fremtiden, kan Altså, kan dere fortsette suksessen når vi går tilbake
1: til jobbene våre fysisk? Ja, det håper vi jo absolutt. Og eh, vi ser oss se en fremtid som, eh, hva folk kaller det, den näste normalen. Ja. Hvor, eh, hvor eh, det blir egentlig en eh, verken det at vi går helt tilbake til kontoret og jobber slik sånn som vi gjorde før, heller så kommer vi til å fortsette å bare jobbe hjemmefra. Det blir en sånn hybrid måte å jobbe på det tror vi førte til ganske store forandringer for, for hvordan du ønsker å ha kontorene dine hvertfall i forhold til hvordan du ønsker ha møterom, fordi det vi tror er at når du er på kontoret så må vi legge det til rett for det er for å samhandle, det er for å være kreative sammen, det er, det er for å gjøre ting mye mer sammen, i stedet for å sitte og jobbe hver for seg, og det vil si at egentlig hvert kontor, møterom må ha noe videoutstyr fordi hvert møte kommer til bli et videomøte fordi du kan tenke så å ønske å ha med någon som ikke er på kontoret den dagen. Og det vil egentlig gjøre att uh, du må binde sammen alt fra kan, sånn litt uh, populistisk sagt, alt fra nettleseren til styrerommet må binde sammen, og også internt og eksternt. Og det er noe som Pexip er i veldig stor uh, grad i stand til å hjelpe til å løse, fordi, uh, vi er veldig flinke på sånn PC-to-PC-basert kommunikation Og så er vi virkelig fantastiske uh, hvis du kombinerer det med forskjellige møteroms videoer uh, deu teknologi. Og det er en verden som som vi egentlig ser fram imot, fordi at det som sånn for oss selv også vi 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 ondre og lever jo for å møte hverandre og gjøre ting om det er kreativt eller om det er globale samlinger hvor vi færrer oss selv og, og lærer nye ting. Og det og det tror vi gjelder egentlig alle mennesker, vi er sosiale, vi trenger å møtes. Men så er det sånn at i den nye normalen så tror jeg vi hvis vi kan kombinere det at vi faktisk møtes, men vi har jo nå en mulighet til å gjøre noe bra for jorda, vi trenger å bli grønnere. Så disse dagsturene våre til sånn Oslo-Bergen eller Oslo-Frankfurt og sånt, det må vi nesten, om vi ikke stopper med, hvertfall være mye mer kritiske til. Men skal vi faktisk liksom overnatte og ha middag med noen, altså at vi virkelig skal bli kjent med noen på en annen måte enn kunne dele noen PowerPoint-presentasjoner, da er det absolutt verdt å vei så, ø, og det, det tror jeg vil føre til også en mye bedre sånn... Ø, skal vi kalle det, jobb sånn jobbfleksibilitet for folk, altså bedre work-life balance og det for arbeidsgiverne så fører det til høyere produktivitet så det er egentlig en vinn-vinn, tror jeg, den nye arbeidshverdagen vår.
0: Det var i hvert fall veldig hyggelig at du ville komme hit og vi fikk lov til å bli litt kjent med dig her inne på den studio og det blir morsomt også å følge med på dere videre. Tusen takk for at du kom, Odd Sverre Østli og tusen takk til dig også Håkon Haugli Håkon